0: Bueno, esta mañana vamos a continuar con nuestra serie que se titula Una Iglesia que Vence. Y la semana pasada hablábamos que es muy importante para tener una iglesia que vence eh, alcanzar y mantener la unidad. Ya que mientras va pasando la vida enfrentamos diferentes escenarios, diferentes pruebas vienen a nuestras vidas y necesitamos mantenernos unidos. Esto lo descubrimos como ejemplo de la iglesia primitiva, que es la, primer, es la iglesia que surgió cuando Jesús a, asciende a los cielos y deja a sus discípulos. Esa es la iglesia primitiva. Tenemos como a, texto base lo que se encuentra en Hechos, capítulo 2, versículos del 42, en adelante. Dice así, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal a participar juntos en las comidas, entre ellos la cena del Señor, y a la oración. El día de hoy vamos a estar tocando ese tema. Una iglesia que vence es una iglesia que ora. Dice, versículo 43, un profundo temor reverente vino sobre todos ellos. Y los apóstoles realizaban señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Versículo 47, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Como les comento, la semana pasada nos dábamos cuenta, mientras leemos este texto, que una parte vital de la dinámica de una iglesia que vence es la unidad. Pero la unidad se da como resultado de una persona que está orando. Es decir, mientras nosotros estamos buscando a Dios de manera individual, Dios va cambiando ciertas actitudes en nuestro interior, en nuestro corazón. Hay mucha información, sé que acerca de la oración predicamos constantemente, pero hay muchas ideas equivocadas acerca de la oración. Y bueno, antes de entrar al, al, al tema en, en, en general, quiero Hacer mención de cosas que no es la oración. La oración, por ejemplo, no es una varita mágica. Es decir, no es como cuando en las películas miramos, bueno, cuando está chiquito, el, el, el que frota la, la lámpara, gracias, te digo, a los 35 se te va la onda. Frotas la lámpara y sale el genio, ¿verdad? Ya ah, este, tres deseos. Sí lo miraron, ¿va? Sí tuvieron niñez. Si sí, tienen televisión, ok. Entonces, bueno, no, no funciona así con la oración. O sea, no es como que, ah, Dios, este, qué bueno que viniste, necesito que me des esto, esto y esto, y Dios diga, ah, sí, inmediatamente. Ahorita me arranco y vuelvo, ¿eh? O sea, la oración no es una varita mágica. No es una manera en la cual hacemos unas cuantas palabras y simplemente nuestras circunstancias van a cambiar de forma inmediata. La oración tampoco, o sea, no es solo para emergencias, con frecuencia, ¿verdad?, caemos en este error como cristianos y utilizamos la oración únicamente en momentos de emergencia, únicamente cuando un ser querido está enfermo, únicamente cuando nosotros estamos enfermos, no, únicamente cuando estamos atravesando una gran prueba, a, hay que orar. No es así, la oración no es únicamente para momentos de emergencia, por el contrario, la oración es algo que debemos desarrollar todos los días, cuando están las cosas bien, cuando las cosas no están tan bien. ¿Por qué? Porque necesitamos tener esa comunión con aquel que nos va a dar la victoria. La oración tampoco no es un estira y afloja. Muchas veces creemos verdad, que si decimos... No sé, cien veces la misma oración, Dios nos va a contestar que tenemos que convencerlo, que tenemos que decir las palabras tantas veces, ¿verdad? Que Dios va a decir, ah, ya me convenciste, te voy a decir que sí. Como si Dios no quisiera contestarnos. Aquellos que tenemos la bendición de ser padres, ¿verdad Ernesto? Sabemos que nuestros hijos cuando nos piden algo, y es lo mejor para ellos, estamos más que contentos de darlos. Y eso es nosotros humanamente hablando. Imagínate nuestro Padre que sabe qué es lo mejor para nosotros. Entonces, la oración tampoco es un ritual para aliviar la culpa. Algunos de nosotros nacimos en la iglesia tradicional, ¿verdad? Entonces ahí te decían, ah, hiciste este pecado. Entonces ve y repite tantas veces esta oración, ahí en la esquina, y Dios te va a perdonar. Entonces, Parece con ese sistema, con esa idea, con esa creencia que la oración es una carga. O sea, tengo que orar para que Dios me perdone. Y es todo lo contrario. Es a través del sacrificio de Jesús que cada uno de nosotros podemos tener esa cercanía con Dios. Y es que el día de hoy vamos a mirar que en la oración hay dos aspectos o dos facetas. La primera es la oración personal y la segunda es la oración en comunidad la primera es la que yo hago lógicamente en mi casa donde yo aparto un tiempo para Dios y en la otra es como cuando los martes nos venimos y juntos clamamos a Dios entonces es importante que veamos que Jesús es nuestro ejemplo en la vida cristiana y Él siendo Dios viviendo aquí en la tierra constantemente lo miramos ¿verdad? que oraba únicamente de camino mientras hacía los milagros, o cinco minutos antes de dormir con los discípulos, ¿verdad? Miramos que Jesús apartaba un tiempo y oraba, ¿verdad que no? Dice la Biblia que él se levantaba muy temprano, que él era intencional en cuidar ese tiempo con Dios. De ahí, de ese, de ese tiempo de oración, surgían las decisiones que él tomaba como la elección de los discípulos, como el poder de hacer milagros, de hacer sanidades, de sacar demonios de personas. Pero si nosotros no nos damos cuenta de cuán importante es el todos los días estar buscando a Dios en oración, vamos a dejarlo únicamente como emergencias, únicamente cuando nos sentimos mal, únicamente en, en momentos de dificultad. Y no es así. En la Biblia está llena de, de momentos en los cuales Dios interviene en la vida de aquellas personas que son cuidadosos de tener una relación con Dios a través de la oración. Los Salmos, uno de mis libros favoritos, tiene, está plagado de oraciones. El Rey David, en el Salmo 40, versículo 1 en adelante, dice, Con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Y él se fijó en mí y oyó mi clamor. En la mañana estaba platicando con, con Mariel y él decía, hay momentos en los cuales uno lee esta clase de pasajes y dice, ah, pues, pues es cosa de espera nada más. Pero atravesar la espera es como dice el comercial, esa es otra historia. Se lee fácil, se lee rápido, pero es importante que podamos tener la actitud del Rey David. Te de decir, ¿sabes qué? Estoy esperando en el Señor, pero no lo estoy esperando mientras me como las uñas, no lo estoy esperando mientras veo Netflix, no lo estoy esperando mientras platico con todo mundo. No, no, estoy esperando porque estoy seguro, o estoy segura que Dios va a responder a mi oración. Versículo 2 dice, Me sacó del foso de la desesperación y del lodo y del fango, puso mis pies sobre suelo firme. Esta mañana, me di cuenta de un problema que voy a tener en mi casa. Mi casa, su casa, está al final, o sea, al fondo de la derecha, o sea, al, al final de la cuadra, ¿no? Y está muy padre, muy bonito, también muy agradecido con Dios, pero me di cuenta de algo. Como es la última, ¿qué creen? Ahora que llovió, se va todo el lodo. Ahí. Gracias, Lalo. Entonces, en la mañana andaba haciendo piruetas para no patinarme por el lodo que se forma ahí. Entonces, ahorita que estaba leyendo el pasaje, me acordé de eso. Entonces, cuando hay situaciones que nos superan, cuando hay situaciones que van más allá de nuestra capacidad humana, sentimos como que estamos caminando en el lodo. y No, no podemos afirmarnos, no podemos avanzar, no podemos estar claros hacia qué rumbo vamos a tomar, queremos decir que vamos para allá, pero realmente no podemos, porque así andaba yo en la mañana patinando, si hubieran estado ahí, si hubieran reído de mí, pero fíjate el poder que tiene la oración, porque el rey David está hablando, está diciendo, sabes que yo estaba esperando a Dios, yo estaba esperando con paciencia y él me sacó del lodo, él me sacó del foso, el foso es un lugar lo suficientemente profundo para no poder salir por tus propias fuerzas, lo suficientemente profundo para no mirar luz, para no saber cuándo va a salir de esta situación, cuándo se va a acabar, cuándo es que Dios va a responder, cuándo va a ser esa oración donde Dios diga, ah, ahí te va hijo mío. Ah, dice, y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Versículo 3, me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Esto lo subrayé, porque cuando nosotros estamos orando nos estamos comunicando con Dios y no únicamente se trata como les decía al principio de que Dios diga ah, ¿qué es lo que necesitabas? esto, ah, ¿qué se me olvidó? ahorita me regreso y te lo traigo ¿eh? no, no va a funcionar así el salmista está diciendo ¿sabes? Dios no únicamente cambió mis circunstancias no únicamente me sacó del foso me cambió a mí porque dice hey, me dio un canto nuevo cuando nosotros estamos experimentando las pruebas, la tendencia humana es, que A quejarnos, a contar lo difícil que está, a tratar de justificar nuestra falta de fe, a dudar de Dios, a dudar de las personas que nos rodean, a decir, ah, no tiene caso. Esa es la verdad, esa es nuestra naturaleza. Pero el salmista dice, ¿sabes qué? Yo estaba esperando a, a, a Dios con paciencia y él... Cambió mis circunstancias, pero sobre todo me cambió a mí. Y esto es muy importante, porque cuando pasemos al segundo aspecto de la oración, cuando es en, en, en comunidad, entre todos, cada uno de nosotros necesita traer sus experiencias personales y vertirlas sobre la iglesia y decir, ¿sabes qué? A mí Dios me ayudó estando en este lugar. ¿Sabes qué? A mí Dios me ayudó estando en otro lugar. Ah, bueno, entonces por eso nos reunimos porque hemos visto a Dios actuar en nuestras vidas a nivel personal y sabemos que lo va a hacer también como iglesia. Dice, muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados, pondrán su confianza en el Señor. Eso es muy importante porque cuando estamos enfrentando una prueba, decimos, ¿y, por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué no el de enfrente? ¿Por qué no el de atrás? ¿Por qué no el de un lado? ¿Por qué siempre yo? Y no nos damos cuenta que cuando nosotros nos mantenemos firmes, Creyendo en Dios, muchos pueden ver y creer en Dios. Dice: Son tantos tus planes para nosotros que resulta imposible enumerarlos. No hay nadie como tú. David sabe a quién le está orando. David conoce el carácter de Dios. Sabes que tus planes, Señor, son tan grandes que no puedo enumerarlos. No hay nadie como tú. Y ese es el poder de la oración a nivel personal. Eso es, eso es muy importante, el que cada uno de nosotros pueda ser cuidadoso de apartar un tiempo para buscar a Dios. Dice, si tratara de mencionar todas tus obras maravillosas, no terminaría jamás. Entonces, con esto descubrimos que la mejor respuesta ante la desesperación es la oración. La oración que realmente vence es aquella que es consciente de que Dios tiene su oído inclinado hacia nosotros. Es aquella que sabe que en medio de la angustia, de la incertidumbre, del temor, podemos buscar a Dios. Ahora, eso es a nivel personal, pero hay... Otro, otro aspecto de la oración y es en comunidad es cuando lo buscamos como iglesia desafortunadamente muchas veces como cristianos únicamente pensamos que la oración se trata de que Dios me conceda lo que yo quiero Ezequiel 22.30 dice busqué subrayen la palabra busqué en sus, en sus Biblias entre ellos alguien que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra Dios estaba expresando a través de la vida del profeta que él estaba buscando ¿quién? un intercesor alguien que dijera ¿sabes qué? yo tengo estos deseos yo tengo estos sueños yo tengo estas prioridades pero los voy a hacer a un lado para interceder por un bien más grande por el bien de toda la nación de Israel en nuestro caso por el bien de nuestra iglesia pero no lo hallé. Dice la Biblia, ¿verdad? Que Dios está buscando a esa gente que se atreve a interceder por la necesidad del, del prójimo. Pero son difíciles de encontrar. ¿Dios no lo encontró? Me gusta porque dice que estaba buscando a alguien que levantara un muro y se pusiera en la brecha para defender a la nación. La pregunta para nosotros es, ¿estamos nosotros en la brecha? ¿Estamos nosotros defendiendo a nuestro prójimo? ¿Estamos defendiendo a nuestra iglesia? Porque la iglesia somos cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces durante la semana nos hemos levantado y hemos puesto nuestra necesidad a un lado y hemos orado por alguien más? ¿Cuántas veces hemos negado nuestro deseo de pedirle cosas a Dios Decirle Señor hoy no, hoy no te quiero pedir por mí Hoy te quiero pedir por esta persona O por estas personas En otra versión dice Yo he buscado entre ellos A alguien que los defienda Alguien que se ponga Entre ellos y yo Y que los proteja Como una muralla Alguien que me ruegue por ellos Para que no los destruya pero no he encontrado a nadie. Cuando nosotros hacemos a un lado nuestras peticiones a nivel personal, ¿verdad? es como si defendiéramos a esa persona, es como si lo protegiéramos, es como si lo cubriéramos con un muro. Y no es que Dios se va a olvidar de lo que nosotros deseamos. Porque dice la Biblia que él no es injusto como para olvidarse de las buenas acciones que hemos hecho a favor de los santos. Pero necesitamos darnos cuenta que una iglesia que vence es una iglesia que ora tanto a nivel personal como a nivel comunidad. No únicamente me levanto a las 5 de la mañana a orar por mí y tengo una lista, ¿verdad?, de todo lo que quiero que Dios haga. No únicamente quiero que Dios cambie mis circunstancias, quiero que me cambie a mí. Quiero que me muestre en qué áreas estoy fallando. Quiero que me muestre qué actitudes necesito cambiar. ¿Qué necesito comenzar a hacer? Sino que también me doy el tiempo de decir, Señor, no, no únicamente te pido por mí, te pido por esta persona, te pido por esta otra persona. Tú sabes lo que están atravesando. Hechos 1.14 es el surgimiento de la iglesia primitiva y dice, todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración. Una iglesia que vence es una iglesia que se reúne, a orar, a clamar a Dios. Ellos estaban con la promesa de que el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos. El Espíritu Santo está en nuestras vidas ya, pero seguimos necesitando que Dios haga milagros aquí en la tierra. Y si ellos lo hicieron, nosotros debemos de seguir su ejemplo. Mateo 18, 19 dice, les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra, para pedirle algo a Dios que está en el cielo, Él se lo dará. Porque allí, donde dos o tres de ustedes se reúnan en mi nombre, estaré yo. Es Jesús hablando. En este contexto, Jesús está hablando acerca de la disciplina que... ¿Cómo manejar la indisciplina de algún cristiano dentro de la iglesia? Pero el... el, el, el la enseñanza en términos generales es que cuando dos o más nos reunimos, Dios va a manifestarse en ese lugar, Dios va a respaldar lo que nosotros decimos, lo que se, se, ha, se pronuncia aquí en unidad, Dios lo va a respaldar desde los cielos. Esa palabra ponerse de acuerdo es en el origen, original sinfoneo, que literalmente significa concordar en el sonido, o tener armonía, una sinfonía de oración. Y cuando nosotros tenemos una sinfonía de oración, cuando nosotros decimos, ¿sabes qué? Vamos a orar por esto, vamos a clamar a Dios por esto, es una armonía de oración. Y Dios ha prometido hacer una manifestación especial de su presencia en esas circunstancias. Deuteronomio 4.7 dice, no hay ningún otro pueblo que tenga tan cerca a su Dios como lo tenemos nosotros, cuando le pedimos ayuda. Podemos experimentar de la presencia de Dios, podemos experimentar de qué puertas se abren cuando buscamos a Dios. ¿Por qué? Porque Él está cercano. Pero vuelvo a lo mismo, tengo que traer mi experiencia personal y vertirla sobre la vida de la iglesia. Pero si yo no oro, si yo no aparto un tiempo para Dios... Si yo no he visto la fidelidad de Dios en mi vida porque me da flojera levantarme a orar, pues voy a venir pues a ver qué sale. Y ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es de que tanto a nivel personal como iglesia podamos ser una iglesia que ora, porque una iglesia que ora es la que vence. Gálatas 6:2 dice: Cuando tengan dificultades, ayúdense unos a otros. Esa es la manera de obedecer la ley de Cristo. ¿Cómo te ayudo? Bueno, orando por ti, intercediendo por ti. Esa es la manera en que nos podemos y debemos ayudarnos. En Hechos capítulo 12 nos relata la historia cuando el rey Herodes estaba masacrando cristianos. Esta iglesia estaba siendo muy perseguida. Humanamente... Él y la estructura de, del gobierno era muy superior a la iglesia primitiva. Pero aún así Dios se manifestaba. Fíjate, por aquel tiempo, dice, el rey Herodes, Agripa I, echó mano a algunos de los que pertenecían a la iglesia para maltratarlos. Hizo matar a espada a Jacobo, es decir, a Santiago, el hermano de Juan. Los hermanos Trueno, no sé si lo recuerdan. Y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. O sea, miró que ganó likes, ¿verdad? Y entonces dijo, ah, pues le sigo dando por aquí. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes sin levadura, cuando celebraban la salida de Egipto. Habiéndolo arrestado, lo puso en la cárcel, está hablando de Pedro. Entregándolo a cuatro grupos de soldados para que lo custodiaran. Con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel. Este rey está viendo que le, 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 le está yendo bien cuando persigue a los cristianos. Entonces, ¿sabes qué? Bueno, nos agarramos a Pedro y lo ponemos en prisión y lo rodea de soldados. Humanamente, no hay mucho que hacer. Pero para nuestro Dios no hay nada imposible. Mientras esto está sucediendo, fíjate lo que la iglesia está haciendo. Pero la iglesia, dice, hacía oración ferviente a Dios por él. Era una oración constante, era una oración de fe, una oración que perseveraba. Estaban intercediendo a favor de Pedro. Hechos capítulo 12, versículo 6, vamos a concluir con la historia. Dice, la noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con dos cadenas entre dos soldados. Esta era una costumbre de aquel tiempo. El prisionero estaba encadenado este, con, con el soldado. Es decir, la cadena del muñeco al lado derecho estaba conectada con el soldado para que no hubiera forma en que éste se escapara. Dice, otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. De repente una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo, rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. ¿Qué es lo que nos damos cuenta? Que cuando la iglesia se une a orar, lo imposible resulta posible. Que cuando nosotros nos juntamos a orar, Dios puede traer libertad a la vida de las personas que amamos y que nos importan, sin importar cómo puedan verse las circunstancias. Me gustó ahorita la canción, este, que, que decía que miramos a Dios, ¿no? Algo así, en, en, en la tercera canción, creo que era. Entonces es, es, es muy importante eso. ¿Por qué? Porque con la oración estamos buscando a Dios, estamos poniendo nuestros ojos en Dios, no en las circunstancias, no en cómo se ven las cosas. Y podemos leer constantemente pasajes en los cuales descubrimos cómo la iglesia oraba y cómo Dios iba abriendo camino. No tenían los recursos económicos, no tenían una iglesia grande, no tenían un local. Pero lo que sí tenían era un amor por Dios y un deseo de orar de todos los días. Y eso les permitía, ¿qué? Estar unidos Ahora, en los minutos que me restan, vamos a mirar tres características o tres elementos que cada uno de nosotros debe de tener en su vida de oración para que ésta sea contestada. Ya dijimos que son dos aspectos. El primero es el nivel personal y el nivel personal yo lo voy a vertir en el nivel eh, de comunidad o como iglesia. La, la primera característica es que mi vida... La oración que Dios va a contestar es la que está cimentada en la confianza en Dios. El otro día estaba platicando con, según yo, ¿eh? estaba platicando con un americano y, y a lo que le entendí, porque pues mi inglés no es muy bueno, él me hablaba de los cimientos, cuán importante es para cualquier cosa tener eh, cimientos fuertes. Y, y creo que en la vida de oraciones es una realidad. Tiene que estar cimentada en la confianza en Dios. Es decir, si yo voy a ir a pedirle a Dios, tengo que creer que Dios me va a escuchar. Porque si voy sin estar seguro de que me va a escuchar, pues no hace mucho sentido. Santiago 1.6 dice, pero piden con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del de mar agitadas y llevadas de un lado para el otro. Quien es así, no piense, dice que va a recibir cosa alguna del Señor. Cuando yo me ese pasaje, la primera vez dije, ¿qué, qué feo, o sea, qué feo que diga ahí que, que no piense que vamos a recibir algo de Dios. Pero es cierto, la Biblia declara que la manera a través de la cual nos podemos acercar a Dios, conectar con Dios, es a través de la fe. Dice, es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Ahora, un problema que tenemos en este sentido con la fe es que creemos que la fe va a surgir de la noche a la mañana. Es decir, tenemos un problema el día de hoy que nos supera por mucho y no tenemos fe porque no la hemos desarrollado, porque no hemos leído, porque no hemos orado, porque... diferentes razones. Esta pandemia me hizo aprender varias cosas y recordar otras a mí no me gusta, nunca me ha gustado hacer ejercicio de correr, me gusta. A Nefi, a Nefi le gusta, este, pero a mí no, no me gusta, se me hace, no sé, no me gusta, no, no, me, no me siento cómodo haciéndolo. Entonces, bueno, ya saben que cerraron los gimnasios y todo lo demás, ¿no? Entonces, se recordarán por ahí, creo que Luigi se va a acordar, que Mariel estaba duro y dale, pues ya, ya, ya todo lo que hiciste se perdió, mira cómo estás, estás todo amolado, haciéndome bullying en casa, ¿no? Entonces, este, pues que vamos a hacer burpees en casa. A mí no me gusta, se me hace muy aburrido, No me gusta. Entonces no lo hacía. Pero qué tal este, las galletas que Mariel hacía con el café bien suave. Bueno, todo era miel sobre sobrejuelas en mi vida hasta que volvimos al gimnasio. Cuando volví al gimnasio me di cuenta que efectivamente Mariel tenía razón. Todo lo que había hecho se había perdido. O sea, ya no movía yo las pesas, las pesas me movían a mí. Me tuve que volver, ¿verdad? A, a donde están las, las pesas, donde están el, el peso que mueven las mujeres y los principiantes. Hasta allá me fui, hasta el, hasta el fondo allá. Cuando yo ya estaba en otro nivel, nivel Sayajin. No, de verdad, que no me han visto. En la, en la fe sí, es algo similar, o sea, la fe necesitamos desarrollarla todos los días. La fe es lo que nos da acceso a Dios, y si no estoy orando todos los días, si no estoy leyendo la palabra de Dios todos los días, si no enfrento una situación, digo, ¿sabes qué? Esto me supera, pero voy a confiar en Dios, ándale, y, la, y vencí. Entonces mi fe qué? crece pero no va a crecer y le vas a guardar en un cajón hasta el otro año, no va a funcionar así, te va a pasar lo que me pasó a mí en el gimnasio entonces la fe es algo que necesitamos desarrollar todos los días, y Dios me ayudó con esto, ah qué buena onda porque viene otra prueba, ah cuando te digo que volví al gimnasio la neta sí me agüité al principio me dije, qué gacho, estoy todo molado otra vez las camisetas me quedaban grandes grandes, parecían de mi papá ¿no? Pero dije, no, no, o sea, tengo que volver. Tengo que, digo, no, que sea Arnold Schwarzenegger, ¿no? Pero tengo que, tengo que echarle ganas, o sea, y, y, y me emocionaba, ¿no? Mover la, las pesas de 5 y las de 10, así, y ir poco a poco creciendo. En la vida espiritual es algo similar. O sea, tenemos que decir, ah, sabes que ya superé esta prueba. Bueno, viene otra prueba, viene otra prueba, y, y vamos creciendo y vamos desarrollando, vamos madurando en nuestra fe pero no es algo vuelvo a lo mismo que solo se utiliza en, en, en momentos de emergencia han visto cuando cuando vas a ciertos edificios vas aquí rompas en caso de emergencia la, la fe no es así la fe es algo que necesitamos desarrollar todos los días Mateo 21-22 dice si ustedes creen recibirán todo lo que pidan en oración el problema es creer ese es el problema ¿por qué? Porque muchas veces lo que queremos no, no es así como a veces cuando pedimos algo en, en, en Amazon, ¿verdad? Que de la noche a la mañana llega. Eh, ahí está la clave. Hebreos 6:12 dice, no queremos, dice que se vuelvan perezosos, más bien sigan el ejemplo de los que reciben las promesas porque tienen fe y paciencia. Entonces tenemos que saber esperar y mantener la fe. Y mientras dura la espera, estar edificando nuestra fe, estar fortaleciéndonos, estar leyendo la palabra, estar subrayando, estar marcando, estar diciendo, Señor, esta palabra es para mí, esto lo voy a subrayar, esto es importante. ¿Por qué? Porque no todo el tiempo vienen las cosas como nosotros deseamos. Pedir con fe es creer que Dios puede hacer un milagro, pero también es aceptar que si Dios no lo hace, Él tiene un plan mejor para nosotros. Y es que muchas veces, ¿verdad? Ah, no, no sé, dieron las cosas como yo quería. Ah, de nada sirvió Tiramos la Biblia por ahí, ¿verdad? Hasta el otro año, hasta el próximo enero. No, tener fe es decir, ¿sabes qué, Señor? Yo creo que tú lo puedes hacer, pero si no lo haces es porque tienes algo mejor. Eso es tener fe. Eso es lo que nos va a capacitar a tener una vida de oración que vence. Una que está cimentada en la confianza en Dios. Una que en medio de la, de la espera, ¿verdad? Como tiene buen cimiento, está afirmada. Ahora con los aires, ¿verdad? Eh, los vecinos <ríe> tuvieron fiesta anoche. Y en la mañana me di cuenta que la sombra de la casa se brincó a la otra casa. ¿Por qué? Por el aire. Y lo, lo uso de ejemplo porque las circunstancias pueden ser como ese aire que nos golpea. Pero si nuestra vida de erosión está cimentada en la confianza en Dios, no importa el tiempo que tenga que esperar. No, no importa que las cosas no se solucionen en la manera en que yo quisiera que se hubieran solucionado. No importa que las circunstancias que yo estoy viviendo el día de hoy no sean las que yo quería vivir. Lo que importa es que mi confianza está cimentada en Dios. Bueno, la segunda característica para que la oración sea exitosa y venza la, la adversidad, es la que está cimentada en una vida en obediencia. No únicamente se trata de creer, sino que se trata de que nuestra vida esté dentro de la voluntad de Dios. Deuteronomio 28 está llena de promesas, ¿verdad? De cómo podemos activar las promesas de Dios sobre nosotros. Y ahí dice, ¿verdad? Si haces esto, yo te voy a bendecir. Si haces lo otro, yo te voy a bendecir. Muchas veces queremos que Dios nos bendiga, ¿verdad? En el área vamos a decir, económica y bueno, no estamos siendo fieles con Dios en Dios nos ofrendas. No estamos siendo fieles en lo que Dios nos da. No somos íntegros en el trabajo, pues ¿cómo los Dios nos va a bendecir? ¿Verdad? No nos gusta decir la verdad, No somos mentirillas. ¿Cómo Dios nos va a bendecir? Necesitamos que ser obedientes. Juan 15, 7 dice, si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que les he enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que le pidan. Si sí, me obedecen todo lo que les he enseñado, no lo que se nos hace fácil, no lo que nos gusta, es todo. ¿Por qué? Porque van a recibir todo también el problema es de que a veces queremos recibir todo y obedecer poquito nomás ¿eh? lo, lo más fácil y no funciona así con Dios no va a ser bajo nuestro criterio y es que cuando nosotros obedecemos a Dios nos mantenemos alineados a su voluntad no andamos pidiendo cosas fuera de la voluntad de Dios ¿por qué? porque voy por el, mi carril Cuando no lo hacemos así, o cuando cometemos un error, nuestra conciencia nos dice, hey, eso que hiciste está mal, eso es incorrecto, tú sabes que eso no estuvo bien. Te voy a dar un ejemplo. Ahí en mi casa <ríe> no hay internet, no hay. Bueno, eh, eh, sí hay, pero está bien, o sea, nomás llega una compañía y está todo saturado, ¿no? Entonces el otro día llego y yo estaba más dormido que despierto y llega mi amada esposa y me dice Alex, Alex, el del internet, el del internet dicen las vecinas que vayas y le digas que para que no lo pongan entonces yo ¿verdad? todo dormido pude, como pude fui pero mientras iba a platicar con el técnico del internet porque las personas que por ahí viven me han dicho ¿Hey, la onda es que le des para las olas ya sabes cómo somos los mexicanos, ¿eh? detallistas. Yo iba pensando en cómo decirle, y tan claro como lo que te estoy diciendo ahorita, yo escuché que Dios me dijo: Cuidado con deshonrarme. Y yo dije: No, mejor ve tú que te dijo, porque yo no puedo ir. Entonces, la, la, yo iba camino para allá otra vez más dormido que despierto, y las vecinas, ¿verdad? en buena onda, yo entiendo: que, Dile que este, que. Y otra vez, cuidado con deshonrar. Entonces, cuando no escuchamos esa voz, cuando no escuchamos la voz del Espíritu Santo, no esperemos que nuestras oraciones sean contestadas. Porque muchas veces Dios cierra los cielos para que prestemos atención a lo que no estamos haciendo correctamente. Por eso es que muchas veces yo digo, hey, ¡qué necesidad pues, de que se nos venga una bronca encima! Hay que, hay que ser obediente, ya sabemos. El problema para nosotros como cristianos no es quién es el anticristo o el apocalipsis o lo, todo eso. No, el problema con nosotros como cristianos es que no hacemos lo que sabemos que debemos hacer. Primera de Juan 3.21 dice, pero si la conciencia no nos acusa, queridos, dice, crece nuestra confianza en Dios. Cuando nuestra conciencia está limpia, decimos, ¿sabes qué, señor? Yo he hecho yo lo, lo que tú me dijiste que hiciera. Ah, yo estoy confiado! A, allá, mi niña, que está por ahí. Eh, bueno, ahora que nos cambiamos para allá, resulta que hizo amistades. Hizo amistades. Entonces, bueno, una manera de, 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 de educarla, ¿no? Es, algunos días diciéndole, no vas a salir. ¿verdad? ¿Por qué? Porque dijiste esto, dijiste lo otro, o no, no te portaste bien. O... Ella sabe que ese día ya no tiene permiso, tiene tachita, pero es muy, muy inteligente. Entonces dice, ¿qué tal si mañana me levanto, me lavo los dientes, tiendo la cama, oro, esto, puedo salir mañana? Porque sabe que ese día... No va a poderlo hacer, ¿por qué? Porque a pesar de que está chiquita, la conciencia, ¿verdad? Dice versículo 22: Recibiremos de él todo lo que le pidamos, porque le obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Proverbios 15:8: El Señor se deleita con las oraciones de los íntegros. Dios sabe lo que hacemos. La cuestión no es escondernos de la gente para que no nos vean. La cuestión es de que Dios de todas maneras nos ve. Ve nuestros pensamientos, nuestras motivaciones. Ve aún por qué hacemos lo que hacemos. A Él no lo vamos a poder engañar. La oración que Dios contesta y que vence la adversidad es la que está cimentada a la voluntad de Dios no se trata de pedir nada más por pedir necesitamos buscar en su palabra ¿verdad? hey Dios, ¿qué dices acerca de esto? oye Dios, yo, yo quiero que me vaya bien pero, por ejemplo, Pedro dice ¿verdad? hey, hombres, cuidado traten a sus mujeres como, brazo, como un vaso frágil para que sus oraciones no sean estorbadas entonces yo necesito saber ¿cuál es la voluntad de Dios? en medio de lo que estoy viviendo pero es algo que encuentro no en Facebook, es algo que encuentro en la palabra de Dios. ¿Y ¿Cómo le puedo hacer para experimentar tu bendición en mi matrimonio? ¿Cómo le puedo hacer para experimentar de tu bendición en mi relación con mi familia, en mi trabajo? Bueno, necesito descubrir cuál es la voluntad de Dios. Primera de Juan 5, 14 dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Que si le pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que tenemos lo que le hemos pedido. La cuestión es poder descubrir cuál es la voluntad de Dios. Porque muchas veces no recibimos porque pedimos sin descubrir la voluntad de Dios. Santiago 4.3 dice, cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propios malos deseos. Es como cuando nosotros, ¿verdad? Decimos, Señor, cambia a mi esposa, que sea esto, que sea el otro. No, pide que te cambie a ti. O sea, pide que tú seas un mejor esposo. Me estoy dando cuenta, tristemente, que un día mi hija mía se va a casar. Me estoy dando cuenta de eso. Qué triste, ¿verdad? Entonces, lo que he empezado a hacer, y le pido a Dios ayuda, es modelar un ejemplo tan alto para mi hija, que cuando vea filisteos en su vida, diga, no, no es la manera en que mi papá me trataba. No es la manera en que mi papá trata a mi mamá. Y tenemos que hacer oraciones fundadas en la voluntad de Dios que está aquí. No podemos hacer oraciones nada más, ¿verdad? De, de emociones, de lo que siento, de lo que creo. No, hey, señor, tú dijiste esto. Tú dijiste que si yo me arrepentía, tú me ibas a escuchar. Tú ayudaste a, a, a David en medio de esta situación tan difícil. Le voy a pedir a los muchachos que pasen. En el Antiguo Testamento encontramos la historia de Josafat, el rey de Judá. y Estuvo ante una situación muy difícil porque varias naciones se reúnen y van a sitiar a Judá. Judá eh, Josafat se da cuenta que este ejército le supera por mucho. Y, y me gusta porque dice que Josafat quedó aterrado al darse cuenta del tamaño del ejército que venía contra él y la razón que me gusta es porque yo quiero que las historias de la Biblia yo me pueda identificar o sea, no, no son superhéroes pues no son los Avengers es gente real, es gente como nosotros y dice ahí que Josafat quedó aterrado en la noticia pero lo que más me gusta es que dice que le suplicó al Señor que lo guiara. Es más, dice que, que le dijo a toda la nación, ¿sabes que Es un tiempo para orar, es un tiempo para buscar a Dios en medio de la, de la prueba tan grande que venía sobre esta nación. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 15 en adelante, dice así. Dios, a través de la vida de un profeta, dice estas palabras. Escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén. Escuchen, rey Josafat esto dice el Señor esto me gusta porque me hace darme cuenta que cuando nosotros buscamos a Dios como iglesia como comunidad Dios responde o sea no tenemos un Dios indiferente que diga no pues no oraron de la manera correcta ¿verdad? entonces no los voy a contestar o que me digan más veces a ver si no es un Dios que está al pendiente de lo que nos está sucediendo esto dice el Señor, no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército. Algunos comentaristas dicen que el ejército enemigo superaba el millón de personas, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Mañana marchen contra ellos, los encontrarán subiendo por la cuesta de Cis, al extremo del valle. Queda al desierto de Jeruel sin embargo ustedes ni siquiera tendrán que luchar tomen sus posiciones luego quédense quietos y observen la victoria del Señor se lee fácil pero imagínate que Dios le está diciendo a esta nación ¿sabes qué? alístense mañana van a ir a enfrentar a su enemigo y es que muchas veces quisiéramos que Dios no nos pidiera eso. Quisiéramos orar por la noche y que la mañana nos dijera Dios, ya, el sol clareó, todo ha cambiado. Pero Dios está diciendo, hey, no tengan miedo, tengan fe en mí, tengan confianza en mí, levántense mañana y vayan y enfrenten a su enemigo. Tomen sus posiciones, luego quédense quietos. Observen la victoria del Señor. Él está con ustedes. Pueblo de Judá y de Jerusalén. Otra vez dice, no tengan miedo ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos porque el Señor está con ustedes. Dice la historia que el Señor hizo que entre ellos mismos se hicieran pelotas y se mataran unos a otros. Que el ejército de Judá duró tres días en levantar todo el botín. ¿Por qué? Porque oraron en comunidad. Oraron como iglesia. Confiaron en Dios. Era una nación que estaba viviendo en obediencia a Dios. Que estaban terminando con la idolatría. Que estaban buscando el rostro de Dios. Que conocían la voluntad de Dios. Por eso es que Josafat dice Señor guíanos en medio de todo esto. Ellos vienen contra nosotros, Señor, y nosotros no tenemos la capacidad. Ayúdanos. Y esta clase de historias está en la palabra para ayudarnos a creer que si buscamos a Dios, tanto a nivel personal como a nivel de comunidad, de iglesia, nuestro Dios nos va a dar la victoria. Porque así como leemos ahí, Él está con nosotros. ¿por qué no nos ponemos de pie? y vamos a cantar juntos y vamos a pedirle a Dios si quizá tú dices, ¿sabes qué? la verdad yo tengo que reconocer mi vida de oración no es lo que debería de ser aún, ¿verdad? se me hace difícil venir los martes y orar decir, ¿sabes qué? es importante para ti Señor tú estás esperando que yo me ponga en la brecha Tú estás esperando que yo proteja a mi hermano, a mi hermana, a mi iglesia, a mi familia. Tú estás esperando que yo me ponga en medio, que levante un muro de oración. Señor, tú has hecho mucho más cosas por mí. Y que podamos ser inquietados por Dios. Y vivir una vida que esté cimentada en la confianza en Él, en la obediencia a Él y entendiendo la voluntad de Él. Vamos a juntos cantar. Y mientras cantamos, yo te invito a que tú reflexiones. ¿Cómo podría ser tu vida? ¿Cómo podría ser tu matrimonio? ¿Cómo podría ser tu relación con tu esposo con tu esposa? ¿Cómo podría ser tu prosperidad en el trabajo? Si lograras hacer de la oración una prioridad en tu vida. ¿Cómo sería esta iglesia si lográramos hacer de la oración una prioridad de nuestras vidas, si al despertar dijéramos Señor bendice a mi hermano, bendice a mi hermana Señor, ayúdanos como iglesia a avanzar cámbiame Señor y no únicamente hacer verdad una lista de pedidos a Dios, vamos a cantar juntos